2: En el primer partido de temporada regular de este año entre ambos equipos, disputado el 18 de agosto, el Junior se impuso por dos goles a cero. New York City FC ha ganado cinco de sus últimos siete partidos de temporada regular sobre Filadelfia y este será el primer partido de playoffs en la historia entre ambos equipos. En el estado de Texas se llevará a cabo el segundo juego del día de los knockouts de la MLS, cuando en duelo de la conferencia del oeste, EPSI Dallas reciba a Portland Timbers en Toyota Stadium. Van a sacar el
4: centro, la pelota queda dividida, el toque, gol, gol del fútbol club Dallas,
2: Maxi Urruti para el empate. Uno, uno. Epsi Dallas cerró con tres derrotas de forma consecutiva. La última de ellas, el cuadro de Oscar Pareja, perdió sorprendentemente dos goles por uno ante Colorado Rapids y cayeron a la cuarta posición de la conferencia. Los Timbers se quedaron con el quinto puesto, luego de perder en su visita ante los Vancouver Whitecaps. En la actual campaña, Epsi Dallas y Portland Timbers empataron en los dos partidos que disputaron, 1 a uno en Toyota Stadium el 24 de marzo y 0 a 0 en la Casa de los Timbers el 29 de septiembre. Esta noche será la segunda ocasión en la que estas dos franquicias se enfrenten en los playoffs. En 2015, Portland superó cinco goles por tres a Epsidalas en la final de la Conferencia Oeste. Para Univisión Deportes Radio, Gustavo Rivadeneira. Univisión Deportes Radio.
5: Muchísimas gracias a Gustavo Arturo Rivadeneira Aldana por esta previa de los playoffs de la MLS. También tenemos reacciones estate de algunos de los protagonistas. Los jugadores que estarán animando esta ronda de knockouts de la MLS, la Major League Soccer. Sí,
6: pero antes de entrar ya en el tema, Luis, recordar el, el, los partidos eh, por parte de este equipo, el New York City de David de Villa y compañía, que repetirán ese encuentro disputado el eh, pasado fin de semana, el 28 de octubre, en donde terminaron con victoria 3 por 1 contra el Philadelphia Union, ya saben la cita, el Yankee Stadium, en donde el New York City FC se estará midiendo al Philadelphia Union en esta ronda de knockout New York City, ha ganado cinco de sus últimos siete enfrentamientos contra el Philadelphia Union, tiene marca de cinco victorias, dos empates y cero derrotas esto desde el año 2015, favorito el, por supuesto el conjunto de David de Villa, recordamos cómo quedaron en la, en la conferencia del este New York City terminó en tercer lugar producto de 56 unidades y por parte del Philadelphia Union rascó calificar a estos playoffs como el sexto sembrado con 50 unidades y por parte como no también eh, de la conferencia del oeste el FC Dallas que cayó contra el Colorado Rapids y cayó hasta el cuarto lugar de la conferencia del oeste se estará jugando su pase a la siguiente ronda contra los Portland Timbers de Diego Valeri, ¿cuáles son los equipos que esperan para los resultados de esta primera ronda de knockout del Atlanta? United por parte de la Conferencia del Este y también los New York Red Bulls. Y por parte de la Conferencia del Oeste, Seattle Sounders to Seattle Saunders, Luis. Y por supuesto, el Sporting Kansas City. Este compromiso entre el FC Dallas y Portland eh, Timbers se estará disputando en el Toyota Stadium. los últimos enfrentamientos en este entre estos 12 equipos. El último data del 29 de septiembre pasado cuando empataron 0-0. Y de ahí hasta el 24 de marzo nos tenemos que remontar, donde también igualaron a un gol ambas escuadras. Hay reacciones antes de este compromiso y es el director técnico del FC Dallas, Oscar Pareja, quien dice que es merecido estar en playoff. Aquí lo escuchamos.
1: Mira, en la temporada hemos tenido eh, varias ocasiones donde hemos ganado tres y cuatro partidos seguidos. Y al otro día nos tenemos que levantar también. Entonces levantarnos todos los días con el mismo optimismo a hacer las cosas bien. Este equipo es fuerte, este equipo ha hecho una temporada increíble. Estamos hoy en zona de playoffs, merecida. No creo que haya otra realidad que tener un equipo dispuesto a hacer las cosas bien. El FC ALA es un equipo que ha hecho una gran temporada, un equipo que ha clasificado a los playoffs, un equipo que ha hecho 57 puntos, que no es fácil. Un equipo que ha sido protagonista todo el año, un equipo que ha sido fuerte. Ese es el equipo que tenemos hoy enfrente de Portland. Ojalá que la gente venga a acompañarnos porque el playoff son partidos de, de, de vida o muerte, como llaman, partidos que no tienen eh, eh, vuelta, así que esperemos que podamos tener una respuesta muy buena. A mí me preocupa ganar siempre y que los jugadores estén convencidos. Esa es mi responsabilidad. Espero que podamos conseguir la victoria. Y si nos vamos a alargue, que ganemos en el alargue. Y si nos vamos a penales, que ganemos en los penales. Ese es mi trabajo. Es que eh, a, veces, a veces las memorias de los partidos pasados nos pueden refrescar eh, cosas importantes, pero al mismo tiempo nos sacan de la realidad. entonces La realidad es de, de tener hoy eh, enfrente un equipo como Portland, que ha cambiado sus módulos, que ha rotado que no es el mismo equipo que nosotros enfrentamos hace, eh, perdón, que enfrentamos hace tres semanas, cuatro, que es otra realidad, otras necesidades, entonces usamos el, el, el pasado para tener referencias, no, no para tener verdades absolutas, simplemente seguimos adelante, el equipo está bien, los veo contentos, los veo animados, creo que han hecho una muy buena temporada y ellos lo deben ratificar acá mañana contra Portland. Yo creo que... Eh, adaptarnos al juego rápido eh, después de un corto tiempo de recuperación, ¿no? A, a eso. Yo creo que si el equipo tiene la energía para adaptarse al, al, al juego rápido, vamos a estar muy bien. A ese equipo mío que quiero tanto, ese equipo, esos jugadores que me hacen sentir tan orgulloso, esos jugadores que me han hecho tan feliz, tan, tantos días, tantos días del año, eh, yo con ellos solo tengo que palabras de agradecimiento y de decirles que se merecen estar en los playoffs y se merecen ganar la liga, ojalá que la ganen porque ellos tienen todo el talento para hacerlo, además no solo tienen el talento sino que tienen la pasión y el corazón y todo lo que han hecho en el año, esos jugadores que no han hecho esta franquicia, una de las mejores franquicias de la MLS por muchos años, eh, o lo deben revaliar. no es extraño de que el Dallas gane y lo van a conseguir.
6: Ahí están las palabras de Óscar Pareja, director técnico del FC Dallas, agradecido con sus pupilos por el trabajo hecho a lo largo de la temporada consiguiendo estos playoffs, la ronda de knockout contra los Portland Timbers, este equipo que sus goleadores está por supuesto el argentino Diego Valeri con 10 goles empatando con su compañero Sebastián Blanco y por parte del FC Dallas Maximiliano Urruti es el máximo goleador con 8 Dianas, al igual que Roland, Roland Lamá, que también suma 8 de ahí. Le sigue Michael Barrios con seis eh, anotaciones. Y este es el jugador que escuchamos a continuación, previo a enfrentar esta ronda de knockout contra el Portland Timbers. Escuchamos a Michael Barrios.
7: Pienso que tenemos que seguir siendo el equipo que, que hemos venido siendo durante todo el torneo. Eh, por algo estamos acá en los playoffs. Pienso que eh, tenemos que... Tener más tranquilidad al momento de, de crear opciones de gol, cuando estemos en el último cuarto de cancha, eh, estar más, más pendiente de qué jugador, eh, en este caso, qué compañero esté mejor ubicado, para así conseguir más goles, que es lo que nos está faltando, tener al final del partido más tranquilidad de, y manejar más el partido. No, eh, pienso que tenemos que eh, tomar esto como si fueran finales, tomar cada partido como si fuera el último que, que nos, nos quedara del año, pienso que vivir eh, partido tras partido, primero pensar en este, luego lo que va a ser la semifinal, pero sabemos que este no va a ser un partido nada fácil, porque es un partido de playoff eh, tenemos la ventaja de estar en casa, con nuestra gente, eh, pero sabemos que Portland es un equipo de cuidado, que tiene excelentes jugadores, que crean bastantes opciones de gol, entonces tenemos que estar atentos desde el primer minuto hasta el último. Sí, eso lo trabajamos eh, con los profes más que todo hoy, que fue el único día que tuvimos de, de trabajo, eh, tratar de, de aprovechar las ventajas que ellos dan en la parte defensiva, que sabemos que por los costados eh, le reciben mucho, muchos goles de centro, pero sabemos que también es un equipo que en el medio campo tiene jugadores importantes como Chará, Guzmán, que corren todo el partido, siempre eh, están atentos en cada una de las jugadas de ellos de, de, de contragolpe. Entonces, esperemos, como te decía, estar concentrados al 100%, como si fuera una final, como si fuera el último partido que, de nuestra vida. Entonces, esperemos eh, estar al 100%, eh, tanto físicamente como anímicamente, y tratar de conseguir el resultado que queremos, que es la victoria.
6: Ahí están las palabras de Michael Bardis, el colombiano, jugador del FC Dallas, emocionado por enfrentar esta ronda de knockout. Le recordamos el otro compromiso del día de hoy, New York City contra el Philadelphia Union en el Yankee Stadium. Los goleadores por parte de New York City, ¿quién más que el español David Villa con 14 dianas? Y también por parte del Philadelphia Union, Fabrice Jen Picol, o mejor conocido como Fafa Picol, a quien escuchamos a continuación esperando un gran partido contra el New York City ah,
3: creo que el, el año pasado fue muy, me fue muy bien eh, pero este año tengo más confianza en, en el equipo en el profe y también en mi, mis compañeros, me siento muy bien acá y quiero seguir así ah, todavía no, no, no hemos terminado nada entonces me toca seguir así y ojalá que podremos ir muy lejos en, en la liguilla. Ah, los partidos ah, fuera ah, de la casa, en otras ciudades, en otros estadios, Eso, las victorias cuando no estamos en Filadelfia fueron muy importantes y creo que el grupo es muy unido y tenemos que seguir así para, para ganar en la liguilla. Tenemos que estar listos a luchar, la cancha no es una cancha muy buena, es muy pequeña también, entonces lo importante es luchar juntos y, y hacer lo que sabemos hacer, y eso es, uh, es pelear como grupo y vamos a buscar de hacer eso. Creo que como contra Red Bull, uh, la defensa estaba muy, era muy buena contra Bradley Wright Phillips y creo que es la misma cosa contra, contra David Villa. Uh, al final tenemos también que pensar en nuestro juego ofensivo, pero tenemos que defender juntos y con 11 jugadores y no solo dos o no solo tres, pero todos 11 juntos y, y listo a trabajar. Tenemos que luchar, eh, no solo 11 jugadores, somos como 20, 25, algo así, entonces eh, todo el grupo unido y ya creemos mucho en nuestro entrenador y, y en el club, entonces tenemos que luchar juntos y, y buscar de, de jugar nuestro estilo y no pensar en otros.
6: Ahí están las palabras de Fafa Picol, el jugador del Philadelphia Union. El día de mañana va a continuar esta ronda de knockout de los playoffs de la MLS, por parte de la Conferencia del Este, estará el DC United enfrentándose a Columbus Crew, el ganador estará midiéndose contra el Atlanta United, por parte de la Conferencia del Oeste el Royal Salt Lake, este equipo que evitó que tuviéramos un clásico angelino en los playoffs al eliminar al Galaxy solamente por un punto en la Conferencia del Oeste, buscará superar al conjunto de Carlos Vela y Los Ángeles FC en el Bank of California Stadium. Y hay que mencionar también, Luis Amigos, que Carlos Vela ha sido nominado a jugador más valioso y mejor fichaje de la MLS. Quienes conforman esta nominación como jugador más valioso de la Major League Soccer, Miguel Almirón del Atlanta United, Slatan Ibrahimovic del LA Galaxy, Joseph Martínez del Atlanta United, Wayne Rooney del DC United y Carlos Vela de Los Ángeles FC. Hay que decirlo, en su primer año de vida a Los Ángeles FC, su máxima figura es Carlos Vela que con 14 goles y 13 asistencias a lo largo de la temporada regular logró meter a Los Ángeles FC en esa pelea del título. Comparte con Wayne Rooney y también con Zlatan Ibrahimovic que es su primera temporada en el fútbol de los Estados Unidos también en el entrenador del año se encuentra nominado Gerardo el Tata Martino, este técnico que está en la mira del albiceleste de la selección argentina y también de la selección mexicana, pero ¿cómo ha sido? ¿cómo se ha sentido Carlos Vela en lo que ha sido su camino en la MLS? Aquí lo escuchamos
8: ¡Carlitos! Y yo disfruto de estar aquí disfruto el poder competir cada fin de semana porque... Es una liga que cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo tiene opciones. So creo que eso hace que uno tenga que trabajar más porque se ve con opciones de ganar a cualquiera.
1: jugador!
8: Y ahorita estoy, estoy bien, con energía al 100% y con ganas de, de demostrar en esta fase del... Durante el año nos ha pasado eh, más de una vez. Creo que es algo que todavía no terminamos de, de corregir. El, igual sea que nos relajamos al vernos en tanta superioridad, teniendo el balón, creyendo que podemos ganar 4-5-0. Yo creo que es importante estar concentrado eh, en esos momentos también. Es cuando uno más tiene que estar alerta porque sabemos que el, equipo, el otro equipo con un gol se viene arriba, eh, cambia la dinámica del partido y, y, y eso hay que saber controlar. Y más en una, en una fase que es o ganar o te vas a dar tu casa, creo que hay que estar eh,
2: alerta los momento. Univisión de Radio.
5: Ahí estuvo toda la actualidad de lo que van a ser estos playoffs de la MLS. Nos vamos al deporte blanco, al tenis. Masters 1000 de París. Varias noticias. Rafael Naval. Aquejado ahora por un problema abdominal, no se presentó ante Fernando Verdasco. El español decide no arriesgar su físico a pocos días de las finales ATP de Londres. Y por ende, Novak Djokovic será entonces, desde el próximo lunes, nuevamente número uno del mundo. Por su parte, Roger Federer, que no lo vimos al tope, Tate, en Basilea, ¿Eh? le alcanzó para ganar su cuarto título de 2018, pero no, no tuvo que sudar para avanzar a la siguiente ronda ahora en París, porque el suizo se vio beneficiado por la no presentación del canadiense Milos Raonic, número 21 del mundo, y se ubicó ya en octavos de final.
6: Sí, también en otros resultados eh, del día, lamentable lo de Rafael Nadal, Dominic Thiem le pega a Gilles Simón, el francés Fabio Fognini también eh, se va avante en, en esta segunda ronda, Malek eh, Yaciri el turco elimina también eh, a su contrincante y como ese Fernando Verdasco que entró para sustituir a Rafael Nadal, Fernando Verdasco queda eliminado. Kevin Anderson también pasa a la siguiente ronda. El actual campeón del certamen Jack Sock superó a Richard Gasquet, Grigor Dimitrov y Alexander Esverev entre los resultados más interesantes, Luis.
5: Nos vamos al corte comercial en el vestidor de Univisión Deportes Radio. Al regreso más información, baloncesto de la NBA, también boxeo e información de béisbol y los festejos de los Medias Rojas de Boston. Corte y regresamos.
2: Desde lo más íntimo del vestidor, hacemos una pausa para que el deportista tome un descanso.
0: No te muevas, estamos en el vestidor.
2: Seguimos con la intimidad del deporte. Desde el vestidor, continuamos con toda la información exclusiva.
5: Estamos de regreso en el vestidor de Univisión Deportes Radio. Ahora el tiempo de hablar de boxeo, el deporte de los puños, porque hay informaciones muy, pero muy interesantes. El mexicano Saúl Canelo Álvarez. Quedó ya registrado, nominado para el Premio Nacional de Deportes Y también información sobre la pelea entre el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo Miguel Alacrán Berchel y Miguel Miki Román Por eso ya tenemos en la línea telefónica a nuestro buen amigo Iñaki Arzate A quien saludo con muchísimo gusto ¿Qué tal Iñaki? ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo estás, mis Compañeros, muy buenas tardes. a contrario, un gusto de esto, no a contestar aquí en estos espacios de televisión deportes Radio. Y lo, como, como lo ha señalado, esta nominación que ya es oficial de parte de Saúl Canelo Álvarez a Mejor Atleta Profesional para el Premio Nacional de Deporte 2018. Y que esta nominación se origina durante su visita a la Ciudad de México, justamente durante el 16 de octubre cuando se le entrega mediante el Consejo Mundial de Boxeo el cinturón oficial que lo acredita como el campeón de peso medio del organismo Verde y, Oro, y también se le hace entrega ya de, oficialmente del cinto eh, ahí Hay diversas preguntas, diversas cuestiones, y presentes estaban diversos eh, promotores del mundo del deporte mexicano, entre ellos Carlos Padilla, integrante del Comité Olímpico Mexicano, y es ahí donde surge la posibilidad de, en un principio, nominar a Saúl Canelo Álvarez, ...como el deportista profesional en el Premio Nacional de Deportes... ...y ya se da a conocer que así será Saúl Canelo Álvarez... ...una nominación que sinceramente se había perdido durante muchos años... ...de hecho se especulaba que durante este gobierno al parecer no se iba a dar esa nominación... ...debido a que el boxeo no era parte fundamental de la premiación... ...de reconocer a los boxeadores profesionales eh, haciendo aportación dicho a este punto... ...sin embargo ahora de esta manera Saúl Canelo Álvarez está haya nominado... Para esta designación de Premio Nacional de Deportes. Así, Saúl Canelo Álvarez estará redondeando un año muy llamativo, donde obviamente el próximo 15 de diciembre estará enfrentando a Rocky Fielding por la corona de peso supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo un Combate que de hecho ya Saúl Candeló Álvarez está ya cumpliendo el primer tercio de su preparación, una preparación que está realizando en San California, Luis, y que a partir de ahí se espera que siga durante ya todo lo que resta del mes de noviembre y ya para la segunda semana de diciembre, antes de lo que será el combate, estar presente en Nueva York para cumplir todos los compromisos eh, publicitarios y también las entrevistas y cerrar esta parte de lo que ha sido el 2018 redondo para el boxador mexicano.
6: Lo que le faltaba, ¿no, Iñaki? Gusto saludarte, este premio nacional del deporte, ya lo mencionabas, merecido. Se tardaron entonces en entregárselo a Saúl Canelo Álvarez. Eh, va a vestir más aún a en su extraordinaria carrera, ¿no? este premio nacional del deporte?
9: Sí, especialmente después de lo que se suscitó hace algunas cuantas semanas, donde se daba a conocer la firma de contrato multimillonario con The Sound y que le podemos ir adelantando también. Ya hay muchas negociaciones respecto a lo que podría ser también el contrato firmado de Jenner Golovkin con esta empresa de streaming en los Estados Unidos. Y todo indica que si en dado caso se daría una tercera edición entre Canelo y Golovkin, se estipula que sería para el mes de septiembre, ya que en el mes de mayo el rival en turno sería Daniel Jacobs, quien se acaba de conquistar acaba de conquistar perdón la corona de la Federación Internacional de Boxeo el pasado fin de semana, pero sí es un año redondo para un Canelo Álvarez y todavía no termina este 2018, y ya tiene planes para el 2019. Así el Canelo, uno de los boxeadores regulares durante los últimos años, independiente de lo que ha sido el tema del Trembuterol, que lo embargó justamente durante el principio de este 2018, pero así se presenta el boxeador mexicano en la recta final, como se le conocería a tambor batiente y ya a Saúl Canelo Álvarez, recuperando el tiempo
7: perdido.
5: Así es, Iñaki. Sin dudas, más incentivos para, para el Canelo, no solamente desde el punto de vista económico. Y los detractores muy... Estos reconocimientos, ¿eh, estos reconocimientos <risas> también son importantes para, para un atleta. Y creo que son incentivos al final en la carrera de este excelente boxeador, que es el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Pero el próximo sábado tendremos actividad muy interesante. El Alacrán Berchel contra Mickey Román en El Paso, Texas. Iñaki.
9: Claro, una pelea que ya se venía estipulando desde hace algunos meses después de que Miguel gran Berchel realizara sus eh, defensas, eh, en este caso opcionales mediante el Consejo Mundial de Boxeo que le había dado la autorización y ahora... Por fin se tiene que enfrentar a Miguel Miqui Román, una de las últimas llamadas para el boxeador de Ciudad Jorge Chihuahua, que estará enfrentando a Miguel Alacrán Terchel, quien es el actual campeón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y que durante los últimos meses ha demostrado una preparación física insuperable ...yo creo que de parte de algunos de los boxeadores de las 130 libras... ...se ve muy potente Miguel Alacrán Berchel... ...en lo que será esta defensa más de su título... ...de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo... ...y en dado caso de Miguel Miquel Román... ...sabe que es la última llamada para conquistar una corona del mundo... ...que se convertiría justamente en el primer campeón de Ciudad Juárez, Chihuahua... ...el primer campeón de esta zona de la frontera... ...y a pesar de eso, en esta oportunidad... Miguel Mickey Román ya se ha concentrado durante una parte de los Estados Unidos y ahora ya se, se, se trasladó a la zona de El Paso, Texas. Laticamos con Miguel Alacrán Perechel, con el actual campeón de la 130 libras versión Consejo Mundial de Boxeo hace unos cuantos días, para saber cómo se encontraba y sentenció. Atención con esta sentencia que manda el Alacrán a Miki Román.
10: Pues bueno, eh, feliz contento, ¿no? Está, estamos listos para este domingo salir para el paso que va a ser la sede del combate y, y pues bueno, ya afirando detalles, no tenemos problemas de peso ya las etapas fuertes ya pasaron estamos mayormente de soltura para mantener el peso estamos listos para enfrentar a Mickey Román este 3 de noviembre eh, pues bueno, yo creo que los vines y directos, eh, son parte del show no hay que ponerle un poquito de pimienta a esto para que la pelea sea más vendible y pues tener a Que por, la, por las cosas que él dijo, ¿no? Que yo le tenía miedo y, y nada que ver, ¿no? Eh, pero pues bueno, ya lo que yo te diga y lo que diga él, creo que va a salir sobrando y ahorita los que van a hablar van a hacer los hechos de este de 3 de noviembre. Pues bueno, prácticamente van a ver al mismo al ¿no? con, con esa hambre de querer seguir siendo campeón del mundo y más que nada con con ese Del mejor organismo, ¿no? yo creo que eh, creo que yo he hecho mi, mi carrera a base de esfuerzo de sacrificio quiero seguir siendo campeón mundial. Eh, creo que van a ver a la mejor versión de Berchel este 3 de noviembre y esperemos que sea no caos. Y esperemos en eh, algún día no muy lejano ser el mejor superpluma y tener todos los títulos. Claro que sí, eh, me motiva que vaya a ir por Televisa. Eh, por Azteca y por ESPN, creo que son tres grandes plataformas por las que voy a ir Y pues bueno, me van a conocer más gente, ¿no? Y si algún un, un, un boxeo inteligente, muy cerebral y llego a noquear Creo que el knockout sería la cerecita del pastel Pues bueno, sin duda van a venir buenas oportunidades para mí Y van a venir las unificaciones
9: Ahí está Miguel Alacán de sentenciando y de hecho también lo señalaba ya fuera del micrófono que sí, uno de los miedos que tiene no es a su rival, sino al contrario hacerle daño a Miguel Messi porque sabe que es un boxeador experimentado que buscará ese terreno corto, el intercambio de metralla, y a partir de ahí será muy inteligente también Miguel Alejandro para poder enfrentar a un aguerrido también boxeador mexicano, como lo es el cuarente Miguel Miguel Román. Un fin de semana para no perderse, y a los, eh, a los escuchas, a toda la audiencia que nos escucha, justamente en esta zona de la frontera, que asistan a el gimnasio de Don Haskins, del Paso Texas porque será un combate donde, eh, obviamente, el espectáculo estará garantizado.
6: Iñaki, preguntarte, ya lo mencionaba, eh, esta cita podría ser con la historia de Miki Román, eh, pudiéndose convertir en el primer campeón mundial en la historia del boxeo de Ciudad eh, Juárez, eh, sabemos que tiene más trayectoria Miki Román, 32 años por los 26 del alacrán Berchel, ¿podríamos estar ante la mejor eh, o la más complicada pelea que pudiera tener Miki Román en su carrera?
9: Yo creo que sí, independiente de lo que fue el combate contra Takashi Núñez, él señala que no, que Takashi Nura es mucho menor a lo que ha sido en estos momentos Miguel Alacrán Berchett. Yo creo que por las circunstancias y por la situación en la que llega Miguel Miguel Román, es el combate más complicado, tanto física, boxística como mentalmente, que se, se estará afrontando Miguel Luis Román. De hecho, él ya tiene mucha presión en lo que es la cabeza, de los sentimientos que lo podemos ir adelantando. ¿Por qué? Porque esta oportunidad la tiene desde hace dos años, cuando ganó el combate en España, cuando ganó aquella eliminatoria, que era la titular por el, eh, el cinturón verde y oro, pero por las circunstancias de este bandido, lo había destronado Takashi Noura, y después los compromisos que tenía la opcional y la mandatoria, por parte del bandido, sinceramente eso ha causado mucha presión en Miguel Vicky Román, una división que les puedo adelantar también de nueva cuenta, que estará durante los próximos años, comandada por mexicanos después de que Miguel cheque, él estipula que más año más en esta categoría en las 130 libras, ¿por qué? porque para el 2020 él se haya subido a las 135, pero teníamos otros mexicanos todavía como Francisco Bandido Vargas, que quiere enfrentar a Alberto Machado el mismo Eduardo Roque Hernández y ya también en lo que sería la recta final para coronar esta carrera a Johnny González.
6: ¿Es de pronóstico reservado, Iñaki, o podrías dar tu favorito?
9: Yo creo que en esta ocasión me puedo inclinar por Miguel Alacán Berchel. Yo creo que en esta oportunidad ha hecho una preparación excelente con Alfredo Caballero, en la zona de Hermosillo, Sonora, y también en los Estados Unidos. Y él, lo que será fundamental justamente será la edad, la condición física y la pegada que yo creo que en esta ocasión eh, Miguel Alacán Berchel tiene todavía ahí el candidato a su favor a comparación de Miguel Líctor Román. Y obviamente la edad es lo que le desfavorece para este juego.
5: Gracias, Iñaki. Un fuerte abrazo para ti.
9: Fuerte
5: abrazo, Luis. Fuerte abrazo. Saludos. Iñaki Arzate con la información del boxeo en el vestidor de Univisión Deportes Radio. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con nuestro programa.
2: Univisión Deportes Radio. Deportes, Radio, Deportes, Radio, Deportes Radio.
5: Y llega el momento del baloncesto de la NBA. El deporte ráfaga en el vestidor. Los resultados con toda la acción de lo sucedido en el día de ayer. Por supuesto, también tendremos previa de la jornada de hoy. Pero ayer... El Miami Heat cayó ante Charlotte Hornets 125-113 en un choque donde Tony Parker fue el mejor hombre por el equipo de los Hornets con rejuveneció, 24 puntos.
6: Rejuveneció, Tony Parker. Y
5: 11 asistencias, un doble-doble. Se llevó un rebote además en este desafío.
6: Sí, 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 muy bien. Eh. Tony Parker que le da la cuarta victoria para los Hornets en la temporada también tienen cuatro derrotas este conjunto de Carolina del Norte y por parte del Miami Heat. Eh, sucumbió por cuarta vez en la temporada, Luis, por 13 eh, victorias, pero también hay más resultados.
5: Así es. Al fin mi perro cazó una mosca. La victoria, ah, la <ríe> primera victoria de los Cleveland Cavaliers sin LeBron James llegó en el día de ayer 134-114 sobre Atlanta Hawks. Rudney Hood... Fue el mejor por Cleveland, 26 puntos, un rebote y tres asistencias. Luis,
6: hay que también decir, lo decías de sin LeBron James, también ya si Tyron Lue. Ya hay que recordar, ya fue destituido este ex-head eh, coach de los Cleveland Cavaliers. Ya está Larry, Larry Drew como head coach interino. Aunque él odie que lo llamen así, él está pensando en largo término con los Cavaliers, que por fin cumplieron, hay que decirlo, sumaron su primera victoria en la temporada sin embargo siguen siendo uno de los peores equipos de la conferencia del este con los Washington Wizards, atención también eh, Luis, sin Kevin Love Kevin Love ya confirmó que se baja por las próximas semanas por un problema muy serio con un dedo del pie izquierdo, así que Kevin Love, su mejor jugador de los Cleveland Cavaliers, no va a estar, así que el futuro de los Cavs, a pesar de esta victoria, se ve muy, muy gris.
5: Por un doble, doble de Body Hill, 25 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias. Sacramento Kings venció 107-99 al Orlando Maggi, quinta victoria para Sacramento con tres derrotas en esta joven temporada de la NBA.
6: Sí, también eh, más resultados. Los Toronto Raptors eh, de Kawhi Leonard le pegaron 129-112 a los Philadelphia 76ers. Cuarta derrota de los Sixers en la temporada el, el séptimo triunfo de los Raptors. También eh, en lo que va de la campaña, hay que recordar, cayeron por primera vez con los Milwaukee Bucks, pero hay que decirle un parcial de más de 26 puntos a favor de Toronto fue lo que decantó la victoria de los canadienses Kawhi Leonard. Fue el mejor hombre con 31 puntos y 7 rebotes. Pero bien eh, con su escudero Kyle Lowry que también sumó su quinto doble doble en lo que va de la campaña con 20 puntos y 12 asistencias. Por parte de los 76ers Joel Embiid fue el mejor hombre, 31 puntos y 11 rebotes. Otro doble doble. Hay que también eh, dar mención especial, Luis, a Danny Green y a Kawhi Leonard, estos eh, hombres eh, procedentes de los San Antonio Spurs, hicieron un buen trabajo con el novato de segundo año Ben Simmons, que solo lo limitaron a 11 puntos y 10 asistencias, además que provocaron 11 pérdidas de balón por parte de los 76 Sixers
5: No sé, Tate, si es muy temprano todavía para hablar de crisis, pero creo que ya es preocupante la situación Uf. de los Rockets de Houston, que sufrieron su quinta derrota. Al caer 104-85 ante Portland Trail Blazers. Damian Lillard fue el mejor por Portland con 22 puntos. Chris Paul fue el más destacado por Houston con 17 unidades, 5 rebotes y 9 asistencias.
6: Ya lo dijo Mike Danton y el head coach de los Houston eh, Rockets que no sabe qué hacer. Que están metidos en un problemón y no es eh, para menos. Porque los Rockets hilaron eh, de esta forma su cuarta derrota de forma consecutiva, hay que decirlo no está James Harden, no estuvo en este partido, tampoco contra los Ángeles Clippers, donde también eh, cayeron por una lesión, ya regresará para el siguiente partido pero hay que decirlo, los Rockets con uno de los peores arranques en las últimas ocho temporadas Chris Paul, único mejor hombre que tuvo los Rockets y por parte también de los Portland Trail Blazers, que se ponen 5 a 2 en la conferencia del oeste Damian Lillard, quién más 22 puntos y 7 asistencias, al igual que Yusuf Nurkic con 22 puntos y 10 rebotes.
5: Por su parte, los Celtics de Boston llegaron a 5 éxitos al vencer 108-105 a Destroy Pistons. Carey Irving fue el mejor por Boston, 31.5 rebotes, igual cantidad de asistencias. Blake Griffin, el más destacado por Detroit, 24 puntos, 15 rebotes y tres asistencias. El Oklahoma doble, City doble.
6: Thunder doble, doble. El Oklahoma City Thunder eh, consiguió su segunda victoria en lo que va de la campaña derrotando 128-110 a Los Ángeles Clippers. Paul George se fue con 32 puntos Russell Westbrook también con 32 unidades y un buen porcentaje de 13 de 25 en tiros de campo. Hay que decirlo, el tercer cuarto fue fundamental para la victoria de los de Billy Donovan, un parcial de 39 a 10 a favor del Thunder, fue lo que le permitió ganar 128-110 y así el Thunder Luis obtuvo su segunda victoria.
5: Por último, los Grizzlies de Memphis vencieron 107-95 a los Wizards de Washington, Margasol con 19 puntos. 5 rebotes, 6 asistencias John Wall se destacó por Washington con 22.5 rebotes y 7 asistencias, pero aquí está la previa de la jornada de hoy en la NBA
6: La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este miércoles con los partidos de la NBA los invictos en cinco juegos y líderes de la Conferencia Oeste con marca de 7-1 los Golden State Warriors estarán jugándose el invicto cuando choquen con los New Orleans Pelicans. En partido agendado en el Oracle Arena, los de la Bahía aparecerán con su gente luego de pegarle a los Chicago Bulls el pasado lunes por 149-124 gracias a una excelsa actuación de Klay Thompson, quien aportó 52 puntos y anotó 14 triples la mayor cantidad en la historia de la liga. Por su parte, los Pelicans llegarán tras sumar su segunda derrota en fila a manos de los Denver Nuggets, quienes les pegaron por marcador de 116-111. Con balance de 2-5, Los Ángeles Lakers con mucha paciencia buscarán eliminar las dos derrotas consecutivas cuando se midan a los Dallas Mavericks. Los angelinos de Luke Walton se presentarán con su gente en el Staples Center después de caer con los Minnesota Timberwolves por pizarra de 124-120, a pesar del regreso de Brandon Ingram y los 29 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias de LeBron James. Los de Texas por su lado que no viven un buen momento, pues suman 4 descalabros en fila, quieren regresar a la senda del triunfo luego de sucumbir con los San Antonio Spurs por 113-108. El Madison Square Garden vibrará cuando los New York Knicks reciban a los Indiana Pacers, en compromiso enteramente del este los de la Gran Manzana, que le pegaron a los Brooklyn Nets el pasado lunes por pizarra de 115-96, producto de los 25.5 rebotes y 8 asistencias de Tim Hardaway Jr., tratarán de conseguir su segunda victoria al hilo, aunque enfrente tendrán al quinto sembrado de la conferencia como los Indiana Pacers, que con marca de 4-3 arribarán al juego tras perder con los Blazers por pizarra de 103-93. Nuevamente el Target Center será testigo de un nuevo encuentro de los Minnesota Timberwolves. Después de sacarle el partido a los Lakers por 124-120, con un Jimmy Butler que contribuyó con 32 puntos y 6 triples, los de Minneapolis desean continuar por el mismo camino. Sin embargo, ahora recibirán a un Utah Jazz, que es cuarto lugar del oeste con registro de 4 juegos ganados y 2 perdidos. ¿Y que venció a los Dallas Mavericks el pasado domingo por 113-104? Gracias a los 20 puntos de Donovan Mitchell. En otros partidos, los Suns se enfrentarán a los Spurs, los Nets recibirán a los Pistons y finalmente los Denver Nuggets visitarán a los Chicago Bulls.
2: Univision
0: Deportes Radio. Radio,
5: Radio, Radio, Radio. Del baloncesto de la NBA nos vamos al béisbol porque hoy en las calles de la ciudad de Boston más de un millón de personas estuvo festejando la victoria de los Red Sox en la Serie Mundial. Pero, Tate... Hay un video circulando en redes sociales donde lanzan un objeto las personas que están en las orillas de las calles y golpea precisamente el trofeo de Serie Mundial, algo realmente muy, pero muy llamativo. In Felicidades a los Red Sox.
6: Increíble, increíble estas acciones, pero también continuamos con las entrevistas aquí en El Vestidor porque Luis Quiñones estuvo con el lanzador Luis Iván Rodríguez, ganador de dos juegos con el equipo de México campeón del Mundial de Béisbol categoría Sub-23. Aquí escuchamos.
5: Conversamos con Luis Iván Rodríguez, uno de los mexicanos, integrante del equipo de Charros de Jalisco y también de la Selección de México Sub-23, que acaba de ganar el título allá en Barranquilla, Colombia, frente a Japón, logrando esa importante victoria en la categoría. Háblame sobre este resultado, el torneo de forma general y la final enfrentando al equipo de Japón.
4: Una, una experiencia inolvidable, un torneo muy difícil. Nosotros somos con la mentalidad de ganar siempre, pero sabíamos que no, el resultado no iba a ser nada fácil, sin embargo íbamos juego por juego, nosotros no estamos en la final desde el inicio, sino tenemos que ganar para seguir avanzando y se nos dio esa, ese prestigio de llegar a la final y sobre todo ganarla.
5: Háblame sobre esas dos victorias que obtuviste en el torneo.
4: Así es, la primera fue en la inauguración contra China, ahí lancé 5 innings y gracias a Dios ganamos 2-1, o sea, un partido muy apretado, después me tocó picharle a Venezuela, donde el juego se podía decir que era clave, si llegamos a perder, ellos iban a tener dominio sobre nosotros y estaban ellos en la final, sin embargo salimos con el resultado y logramos que era el campeonato. Bueno,
5: la final ya después contra Japón, una potencia en el béisbol internacional. Sabemos lo mucho que ha levantado el béisbol japonés, la calidad que tiene su liga profesional y también en este caso en categorías amateur todavía eh, presenta muy buena calidad.
4: Así es, fue un rival muy difícil. En el tercer juego de la, del torneo nos, ellos salieron con la victoria, siete carreras por, por dos y sin embargo nosotros llegamos a la final con una mentalidad positiva de que nosotros teníamos que pelear no nomás por nosotros sino por el país porque la verdad estuvieron apoyándonos en todo momento y el partido no fue nada fácil, 0-0 hasta muerte súbita y sin embargo nos fuimos al frente de dos carreras por cero y sin embargo vinieron peleando donde hicieron una carrera pero sin embargo nuestros pitchers y nuestros jugadores estaban en un solo, en un solo o sea estaban muy engranados todo el conjunto y logramos esa victoria
5: Viendo hoy en día los resultados que tienen los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, los lanzadores que veíamos ahora mismo en postemporada y este resultado tan alentador en categorías inferiores, sub-23 años, ¿cómo ves el futuro para ti personalmente y para ese grupo de compañeros que tuviste, compañeros de equipo en este torneo?
4: La verdad va a crecer mucho el béisbol mexicano, o bueno, está creciendo el béisbol mexicano, pero una medalla de oro levanta a México muy arriba en, en el ranking mundial, y como tú dices, había mexicanos en postemporadas, en la, donde cada quien estaba haciendo su papel, un buen papel. Héctor Velázquez, Julio Urías, Joaquín Soria, todo, Sergio Romo. Pero sin embargo, nosotros en este momento tenemos un gran mérito, porque pues creo hicimos historia. Una medalla de oro, la primera para México y es para toda la afición.
5: ¿Qué edad tienes actualmente? 22 años. 22 años y me imagino que el sueño tuyo es llegar a grandes ligas.
4: Así es, nosotros estamos con esa mentalidad de estar en Estados si no se llega a la oportunidad, nosotros queremos estar establecidos en esta liga. La Liga del Pacífico y la Liga Mexicana es un alto nivel, y sin embargo, estamos aquí con el equipo de. Ahora que estoy con el equipo de Charro, donde esta liga es muy difícil, pero sin embargo, nosotros tenemos una mentalidad positiva de que. Nada nos van a regalar, tenemos que estar peleando por nuestro, por nuestro nivel aquí en México.
5: Muchas gracias y éxitos. Gracias a ustedes. Luis Iván Rodríguez, uno de los lanzadores del equipo de México que acaba de coronarse en el campeonato mundial de béisbol categoría sub-23 años que se celebró en Colombia, donde derrotaron a Japón en la final. Así finalizamos el vestidor. Gracias, excelente tarde a todos.